0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. So, jetzt sitze ich hier wieder mal in einem Interview. Die meisten Leute werden sich jetzt schon denken, weil der Hengstler macht eigentlich nur noch Interviews. Aber äh, tatsächlich äh, recht spannende Geschichte. Ich sitze hier mit dem Johannes von äh, Greenscaping. Hallo Johannes. Hallo Holger. <lacht> und zwar äh, wieder virtuell. Wir hoffen jetzt mal, dass wir das mit dem Ton ordentlich hinbekommen, weil äh, der Johannes nimmt nämlich auch nochmal eine Tonspur auf und am Ende des Tages werden wir dann mal die bessere nehmen. Das ist schon mal, schon mal gut. Johannes, deine Firma heißt äh, Greenscaping. Du bist ein junger Kerl, das darf ich jetzt in meinem Alter einfach mal so sagen. Und äh, hast dich jetzt... Äh, selbstständig gemacht oder bist selbstständig mit deiner eigenen Firma Greenscaping und der Grund, warum ich dich jetzt zum Interview oder zum Gespräch gebeten habe, war, dass ihr natürlich spektakulär jetzt eine neue Reihe von Aufhärtesalzen äh, an den Start gebracht habt. Das ist natürlich für mich, der äh, alles mit Osmosewasser betreiben muss aufgrund der Hausentsalzungsanlage, die hier im Haus drin ist, äh, für mich natürlich eine super spannende Sache. Und jetzt unterhalten wir uns mal ganz kurz, wie es denn überhaupt zu dem gekommen ist und vielleicht mal so einen kurzen Abriss über deinen, deinen beruflichen Werdegang und die, die Brücke zur, zur Aquaristik und deine Produkte, Produktpalette, die du hier hast. Das erste Mal habe ich mitbekommen, da warst du, glaube ich, beim Eike äh, äh, im Interview und da ging es um diese Wabikusa-Reihe, um diese ähm, Wabikusas, wo ich mir damals dann gleich eins gekauft habe und diesen, diesen äh, Wabikusa-Dünger.
1: Ja genau, das war so eine Limited, also die Dünger nicht, aber das Wabikusa-Set war so eine Limited-Aktion, war auch relativ schnell weg. Äh, ja, aber ich bin schon deutlich länger aktiv als die Geschichte mit, äh, der, äh, ja, als der Zeitpunkt, wo du mich wahrscheinlich das erste Mal vielleicht gesehen wahrgenommen, hast. einfach wahrgenommen habt, genau. Ja, genau wahrgenommen hast. Also ich bin jetzt selbstständig, habe ich mich mit also 2018
0: gemacht. Äh, Johannes, aber, darf ich Ihnen kurz nochmal fragen, wie alt bist du? Ich bin 22. 22. Oh, also Oh, Anfang habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Super, ich,
1: ich, aber schon <lacht> deutlich länger. Also das mache ich, glaube ich, seit 2016. Akkadistik also YouTube, gell? Ja genau, damit habe ich auch angefangen, also da bin ich eigentlich einer der alten Hasen, auch wenn es einige da auch mal etwas anders sehen. Ich mhm. äh, habe dafür eigentlich verhältnismäßig wenig Aufrufe, dass ich schon so lange dort aktiv bin, weil ich dann doch immer mal wieder Phasen habe, wo dann doch weniger kommt, als es mir lieb wäre, aber ja, gut, das ist Der Job ja, und, und
0: YouTube, entweder man macht eines oder das andere. Das ist, da war es wahrscheinlich ja, genau, erstmal.
1: Habe ich immer als Hobby wahrgenommen und das ist
0: heute auch immer noch so. Ja. Dass es natürlich hat ein
1: Beigeschmack natürlich, weil ohne dass man es will, es natürlich einen Einfluss hat aufs Geschäft. Klar. So, also natürlich, es gibt ein zwei Videos zur so Produktvorstellung, da hat einen direkten. Also da ist es auch meine Absicht, natürlich ein Produkt vorzustellen. So und die meisten Videos haben ja eher einen passiven Einfluss mhm. und der ist sogar größer, als man so eigentlich denkt, vielleicht als jemand, der da nicht drin steckt Also selbst wenn ich ein Video mache, was jetzt überhaupt nichts mit meinen Produkten zu tun hat und ich nur einmal am Ende erwähne, äh, im Outro zum Beispiel. Ich habe hier übrigens und, was. <lacht> ich habe vorbei, genau, zum Beispiel, das sage ich meistens so. Dann ist es so, dass man auf jeden Fall dann den, den Tag und den Tag danach dann einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen sieht und das ja ist auch wahrscheinlich der Grund, weshalb sehr, sehr viele auf den Zug auch aufgesprungen sind mhm. und dann, ja, heute gibt es ja, weiß ich nicht, also so viele YouTube-Kanäle, ich entdecke immer wieder welche, die ich noch nicht kannte, obwohl die schon teilweise über 10.000 Abonnenten haben. ja. Weil man ja, es hat sich halt rumgesprochen, dass das auch geschäftlich halt sehr interessant ist. Also mittlerweile hat man fast nur noch Kanäle, die es eigentlich irgendwie geschäftlich machen. Ja. Oder wo die Hauptintention geschäftlich ist.
0: Oder tatsächlich Leute. der YouTuber an sich vom YouTube leben möchte. Also Sascha Heuer zum Beispiel. Also das so, so, so klassische YouTuber, die sagen: Ich, ich lebe vom, vom Streaming und ich lebe vom YouTube.
1: Genau, die gibt es wenige, die Ganz wenige. wenige. Ja, genau. ganz Der Sascha ist das, der
0: Tobi vom Aquaona. Ja, der, der Tobi, war nee, der war das mal, aber der das ist das, heute ist nicht mehr, mehr der Fall.
1: Nee, heute nicht mehr. Und ich glaube, dann, dann hört es auch schon auf. Also, ja,
0: ja, dann hört es,
1: ist dann es hört's auf. Die meisten haben halt ein Geschäft und promoten damit quasi ihr Geschäft oder ihren Online-Shop genau. Oder, oder also, ihre Produkte gibt es auch, aber das ist auch nicht so häufig. Das meiste sind halt Geschäfte. Mhm. Mm ja, dann sowas aufziehen. Also, also 2018 mit,
0: mit, mit, mit 18 Jahren äh, die Firma gegründet. Mit was für einem ja. Produkt bist du denn zuerst an den Start gegangen? Also als erstes waren unsere Flüssigdüngerer,
1: mhm. also ja, das waren die ersten Produkte, die so, äh, die sind dann zum Jahreswechsel 2018, 2019 auf den Markt gekommen, das ist auch so eine Geschichte, die sich durch YouTube entwickelt hat, also ohne YouTube gäbe es die Produkte auch nicht. Okay. Ich habe das halt aus dem Hobby gestartet und dann war so Thema Pflanzen und Düngung immer schon mein Fokus gewesen und da habe halt ich halt mit den meinen Zuschauern quasi das Thema schon seit Anfang an so begleitet oder das hat mich begleitet und auch die Zuschauer und da kam halt dann irgendwann der Wunsch auf von den Zuschauern dass man doch mal was an den Düngern verändern müsste. Und es waren einige Sachen, die mir und meinen Zuschauern nicht gefallen haben. Und dann habe ich halt für mich selber, wie es auch viele andere Leute damals gemacht haben, ihre eigenen Dünger, heute wahrscheinlich immer noch machen, ihre eigenen Dünger produziert, so wie ich es halt für ideal empfunden habe. Mhm. Und dann kam halt der Wunsch von meinen Zuschauern auf, dass ich diese Produkte doch auch an, an sie halt käuflich zur Verfügung stelle. Ja. Deshalb habe ich mich dann... Äh, da überhaupt erst selbstständig gemacht. Dann habe ich auch lange
0: überlegt, also es war jetzt nicht so eine Spontanentscheidung. Naja, das, das ist halt schon so eine Lebensentscheidung auch, also mit 18 Jahren dazu sagen, du, äh, wage ich das jetzt hier in die Selbstständigkeit zu gehen und äh, schaffe ich das? Und äh, da hat man natürlich schon mal im Hinterkopf äh, so ein paar äh, Lebensängste in Anführungsstrichen.
1: Ja, das war Gott sei Dank relativ, äh, ja, Risiko, ja, risikolos ist, äh, risikofrei ist auch immer so eine Sache. Aber ich habe jetzt, bin nicht mit einem wahnsinnigen Investment am Anfang da reingegangen. Also, es waren vielleicht 200.000 Euro, war natürlich für mich damals mit 18 sehr viel Geld, aber es war jetzt nicht so, dass ich. Nichts Le nicht
0: lebensbedrohlich ist.
1: Nein, es gibt ja, wenn man jetzt ein Restaurant eröffnet oder so, dann geht man da mal mit 100, 200.000 Euro mit einem riesen Kredit mit mhm. Vorleistungen, und wenn es nicht funktioniert, sitzt man auf einem riesen Batzen Schulden und so, das hatte ich ja alles nicht. Also, selbst wenn ich davon nicht viel verkauft hätte, es war ja Hobby, da war, es war auch nicht mein Ziel, ja. damit ihr weiß, wie viel Geld zu verdienen und so. Das habe ich ja auch nur nebenbei eigentlich auch Spaß gemacht. Mhm. Äh, ich, ich wäre froh gewesen, wenn ich das, was ich da reingesteckt habe, dann über eine Zeit wieder rausgekriegt habe. Also, das war, ja, der Druck war jetzt
0: damals ja nicht wirklich da. Äh, der es hat sich im Endeffekt aber auch äh, für dich ausgezahlt, weil es kam dann äh, tatsächlich äh, die 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 Düngerserie auf den Markt und äh, es hat auch entsprechend Käufer gefunden. Das muss so ziemlich um die gleiche Zeit gewesen sein, als das Masterline so, so ein bisschen den Durchbruch hatte, oder?
1: Nee, nee, das war schon deutlich vorher. War das Masterline also, schon ja, vorher? Ja, nee, nee, wir waren da. Also wir waren vorher, okay. Der ja, Masterline kam ungefähr so ein eineinhalb Jahre später ungefähr. Okay. Das war doch schon deutlich später. Also ich wollte schon sagen, Gott sei Dank, aber gleichzeitig wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir heute gewesen oder Sie sind, wenn das gleichzeitig gewesen wäre, weil dann wären wir wahrscheinlich komplett untergegangen. Also zu der Zeit gab es die auf jeden Fall noch nicht. Das hat auch eine ganz schöne Zeit gedauert. Und die größte Bekanntheit haben wir auf jeden Fall, also verhältnismäßig, wir sind heute nicht bekannt, würde ich sagen. Also so weit würde ich nicht gehen, aber... Das ist alles davor passiert. So, mhm. obwohl man auch sagen muss, jetzt mit Marktbegleiter wie Masterline, also das äh, ja, schadet uns nicht, so weil wir uns anders aufgestellt haben und auch eine ganz andere Zielgruppe natürlich ansprechen, andere Produkte haben. Aber natürlich ist es schon so, dass die Aufmerksamkeit dann wahrscheinlich nicht so groß gewesen wäre, wenn es exakt zum gleichen Zeitpunkt passiert ja. wäre, weil wir ja auch nicht so mit den Rieseninfluencern oder die Aufmerksamkeit die dieser Rieseninfluencer bekommen haben. Ja. Wahrscheinlich auch nicht bekommen werden. Ja, andere ja gut, kommt natürlich
0: immer darauf an, es gibt Ich war ja früher auch im Management tätig und ich habe immer gesagt, es gibt keine Mitbewerber, es gibt nur Mitbewunderer.
1: Das ist sogar noch besser. Also ich <lacht> habe auch verschiedene Sachen gehört, also Konkurrenz soll auf keinen Fall sein, dann gibt es halt noch... Ja, Marktmitbegleiter, oder
0: Marktbegleiter ist auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall noch besser. <lacht> Kannst du verwenden. Ja. Den nächsten Marketingclaim gebe ich frei. Kein Problem. <lacht> ich bin ja dann, wie gesagt, über den, den, den Eike auf, auf dich aufmerksam geworden und ähm, habe mir damals dann eben auch diese 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 Warbikusa und äh, die die komplette Produktpalette dazu ähm, bestellt und war recht erstaunt äh, wie gut das funktioniert ich war da auch noch auch ganz frisch im, im Aquascaping auch noch ich bin ja äh, ich komme aus der klassischen äh, Aquaristik und aus dem klassischen äh, Züchter und und, und Fänger Milieu und hatte eigentlich jahrzehntelang mit Pflanzen überhaupt nichts zu tun. Dann kam halt die Corona-Zeit und da habe ich dann das erste Mal gesagt, wir können jetzt nicht auf Expedition nach Afrika fahren. Mir fällt hier im Winter jetzt gerade die, die Decke auf den Kopf. Jetzt machen wir mal ein Aquascape. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir mal ein gescheites Aquascape und steigen da gleich mit dem IAPLC ein und nehmen da gleich teil und schauen, dass man da gut platziert. Und habe mich halt dann erstmalig in meinem Leben so richtig mit, mit Düngung und, und, und Pflanzen und, und Ähnliches beschäftigt, obwohl ich schon 40 Jahre in der Aquaristik bin. Und äh, ja. da kamen eben diese verschiedenen Produkte. Ich muss zugeben, ich benutze heute äh, Masterline, deswegen ist es mir auch... Äh, ähm eingefallen, weil ich mit diesem Dünger einfach gut zurechtkomme. Das ist halt immer auch so so, ein, so eine Sache, wie man mit diesem mit diesem Dünger äh, zurechtkommt. Und ich fahre meine Aquascapes da heute äh, algenfrei ein. Ich habe da für mich persönlich so eine Methode äh, mit viel Wasserwechsel und äh, relativ starker Düngung, ähm, wo ich algenfrei durch die durch die Einfahrphasen komme. Dann habe ich mir das bestellt, du hast mir damals, weil ich das so schnell bestellt hatte, da gab es irgendwie so einen Sonderrabatt beim, beim Eike und genau. da hast du mir damals diese Düngekapseln, diese roten Düngekapseln von euch da mitgeschickt und die habe ich jetzt das erste Mal so vor... Ich glaube, drei Monate nur. Also habe ich die mal verwendet und zwar bei ja. so einer Gardneriana-Seerose. Bei diese, die, die ist bei mir immer ganz gut gewachsen. Aber so richtig explodiert ist die nie. Und jetzt habe ich da mal diese roten Düngekapseln. Gut, ich habe gleich drei Stück da in, auf 25 Quadratzentimeter verteilt, um diese Seerose rum. Und jetzt ist sie explodiert. Jetzt ist Wahnsinn. Es ist das halbe Becken. Also ich komme mit dem Schneiden nicht mehr hinterher und das halbe Becken ist zu. Und ich schreibe das tatsächlich deinen, deinen Düngekapseln zu. Also das, die hat sich entwickelt, das war vorher nicht denkbar. Und was ich auch gut fand, ich habe immer bei den, bei den Tropica und auch bei den Masterline-Düngekapseln, wenn ich die verteilt habe, habe ich immer so zwei, drei Wochen später so Punktalgen an den Scheiben gekriegt. Und das war bei deinen nicht war nicht der Fall. Es wird wahrscheinlich mit dem Kaliumwert zusammenhängen. Ja. Und der, der
1: Abgabeintervall, der ist ja bei uns mit sechs Monaten relativ lang, und ich denke mal, bei den anderen beiden, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ist der glaube ich kürzer. Also bei den meisten ist es auf jeden Fall so. Ich glaube, Tropical es drei Monate und Masterline glaube ich auch so drei Monate hier. Ja, dann ist natürlich, wird auch zeitweise natürlich dann, oder insgesamt mehr Kalium in kürzerer Zeit abgegeben. Und das könnte natürlich das erklären, könnte natürlich auch das Kaliumverhältnis das Ganze erklären ja, es ja, ist aber meistens so, dass Punkte eigentlich zu viel Kalium entsteht aber das jetzt ganz genau weiß man ja, das auch nicht. Es ist aber
0: in jedem Becken wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Ja, genau, aber auf jeden Fall das Lotus und Pflanzen, die, die ähnlich sind, jetzt Echinodorus zum Beispiel, Coptogorin, ja. da ist auf jeden Fall so, dass man da deutlichen Effekt merkt, weil die halt hauptsächlich Wurzeln sind. Ja. hatte auch letztes Mal einen Kunden, der schrieb mich an, ja, ich habe die benutzt und hatte überhaupt gar keinen Effekt. Und wenn, wenn man danach fragt, was haben die für Pflanzen hauptsächlich reine Wasserpflanzen, Wasserpest zum Beispiel oder Stängelpflanzen, Rotala. Da ist natürlich so, dass sie die Wurzeln eher hauptsächlich zum Festhalten haben. Mhm. Und Pflanzen, die, ja, die hauptsächlich zur Nährstoffaufnahme haben, haben auch ein ganz viel verzweigteres Wurzelwerk. Das merkt man, wenn man Stängelpflanzen rauszieht, da ist meistens eine kleine Wurzel dran. Wenn man jetzt eine Ichonodorus versucht rauszuziehen, dann ist meist das ganze Aquarium danach hinüber. Das, halt das halbe Aquarium, kannst ein halbes mit mitnehmen. Ja, genau. Das, daran kann man immer erkennen, ob das ein Wurzelcerra ist oder eben halt nicht, aber das kann man halt auch an anderen Indizien erkennen. Ich erkläre es meinen Kunden oder Zuschauern immer so: Pflanzen, die in der Natur häufig auch über Wasser wachsen, also ja, e märs wachsen, die sind halt oder müssen die Nährstoffe ja dort über die Wurzeln aufnehmen, weil über die Luft geht ja schlecht, aber. Also außer vielleicht Stickstoff, äh, ja, der in der Luft vorhanden ist überhaupt. Aber Und die das CO2-halte,
0: natürlich, klar. Ja, genau,
1: CO2, Licht, äh, ja, Licht ist egal, ob über oder unter Wasser, aber über Wasser natürlich noch ein bisschen mehr. So, alles andere geht halt nicht. Dann müssen hier die Nährstoffe über die Wurzeln aufnehmen, setzt man die Pflanze dann unter Wasser, oder häufig sind sie auch Uferpflanzen, die dann mal unter oder mal über Wasser wachsen, ja. oder wo es überschwemmt wird zeitweise. Äh, dann nehmen die natürlich weiterhin die Nährstoffe über den Boden auf. So Pflanzen, die immer unter Wasser wachsen, nehmen die natürlich eher über die Blätter auf, weil das natürlich einfacher ist und die Pflanzen sich über die Jahrtausende von Jahren natürlich genau daran oder an den Lebensraum angepasst haben, weil natürlich nicht jeder Boden auch nährstoffreich ist, aber Wasser ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser nährstoffreich ist, ist häufig höher, als dass der Boden nährstoffreich ist. Ja.
0: Außer man also, hat also natürlich man tatsächlich so so, so so klassische Urwaldbäche, wo halt äh, das ganze zerfallene Laub und die ja. die sind natürlich äh, da, was den Boden betrifft, äh, natürlich sehr, sehr, sehr nährstoffreich. Weil ähm, gerade so Flüsse oder Bäche mit äh, Strömung, die sind ja... Ja klar, ja da hast du nur Kies drin in der Mitte, da hältst ja, ja ja nichts. du nichts. mit Nährstoffen. Also <lacht> da ist natürlich
1: Wasser häufig eine zuverlässigere Quelle. Ja. Ja, ganz also, das ist auch relativ nährstoffarmes Wasser, aber deswegen, es gibt ja auch Pflanzen, die dann die Kombination, also die aus beiden ja. die Nährstoff aufnehmen, das sind ja so eigentlich die allermeisten.
0: Ja. Also gerade also diese Seerosen, diese, diese äh, Nympheas und ähnliches, äh, habe ich schon das Gefühl, dass die von beiden sehr profitieren. Ja,
1: ist ja auch so, wenn man jetzt
0: sowohl die Boden düngt oder das Wasser
1: düngt, dass das ja auch Wechselwirkung gibt. Also wenn ich den Boden dünge, dünge ich nicht nur 100% den Boden, sondern es geht ja auch Dünger vom Boden in die Wassersäule und von der Wassersäule auch in den Boden. Also ja. das muss man auch mal bedenken. Also Deswegen hat das selbst bei einer Pflanze, die ja normalerweise die Nährstoffe nur über die Blätter aufnimmt, auch einen Effekt, wenn man es im Boden düngt und sonst eher wenig düngt über die Wassersäule. Ja. Weil irgendwann, wenn kein Verbraucher da ist, geht's halt auch in die Wassersäule, gerade wenn man nur groben Kies hat oder so.
0: Ja. Also das habe ich natürlich ja hauptsächlich hier Säulen Soll, Soll in, in den Becken drin, aber es sind ja auch echte Aquascapes und keine GesellschaftsAquarien. Ähm, also es fing an äh, ganz normal mit dem mit dem, mit dem dem Flüssigdünger, dann kam diese Wabikusa-Linie und zwischendrin, glaube ich, war noch euer Bodengrund auch noch, gell? Ja? Ja, erst der Flüssigdünger, dann kamen die Kapseln. Okay. Dann kam das
1: Aquascaping-Substrat. Ja. Äh, dann kam die... Das Vabikusser ist so Vulcano, Bruch. so Vulkanbruch, gell? Ja, genau. Das mhm. äh, nur, also das gleiche wie das JBL Vulcano Mineral, mhm. äh, nur in einer anderen Farbe und anderen Korngröße mhm. oder in verschiedenen Korngrößen. so mhm. äh, Da überlege ich aber eventuell oder aktuell, ob das überhaupt noch weiter produziert wird, weil... Die Transport- und Rohstoffkosten dort explodiert sind.
0: Ja klar, das ja, weil ist
1: unwirtschaftlich ist das Produkt anzubieten. Mhm. Wo kam also das, in, wo, ganz wo, wo kam das her, wenn ich fragen darf? Das kommt aus der Eifel. Aus der Eifel. Okay. Ja, also die, die Entfernung ist nicht nur so das Problem, aber das Gewicht. Ja. ist ein sehr schweres Produkt mhm. und das, der Transport ist deutlich teurer als das Produkt also kostet. Muss ja erst also vom, vom, vom von der vom Bruch, also wo es rausgeholt wird, ich weiß nicht, nennt man das Bruch? Nee, Steinbruch, ja. Steinbruch. Ja, genau, Steinbruch, genau so heißt das. So, dann muss es dort erst dann Weiterverarbeit zur Weiterverarbeitung, wo es dann gewaschen wird. Das Und? habe ich früher mal selbst gemacht, aber das ging auch nicht <lacht> in meinen, äh, Rahmen dann. Das, das würde, ja, würde heute voll meinen Rahmen sprengen. So. Es muss also dann von dort zur Weiterverarbeitung transportiert werden, dann von dort wieder zu mir, da muss ich es abfüllen, da muss ich es zum äh, ja, Großhändler schicken oder zum Händler, je nachdem. Der mm. Großhändler muss es dann wieder zum Händler schicken und dann wieder zum Kunden. Das sind so viele Schritte, jeder will will dann natürlich verdienen und da die Transportkosten jedes Mal anfallen, ja, ja. Es ist, ist, ist es ein Produkt, das 30 Euro im VK kostet, hat 20 Euro mindestens nur Transportkosten, die da enthalten sind. Mm. Da bleibt am Ende für keinen mehr richtig was übrig. Das ist also ein sehr, sehr schwieriges Produkt oder alles, was sehr, sehr schwer ist. Ja. Gerade im Online-Handel, der das auch noch verschicken muss, sehr unlukrativ. Und da haben auch einige Händler gesagt: äh, so schwer und da geht auch mal ein Eimer kaputt. Mhm, ja, schwere Sachen gehen immer schneller kaputt als
0: leichte. Ja, klar. Und, Wenn so ein Eimer mal am Boden fällt, ist er kaputt. So Plastik, ja, genau, das ist, jetzt jetzt dann nur Torf äh, 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 trockenen Torf drin hast da geht der einmal natürlich nicht kaputt ja das einzige Produkt was aktuell etwas schwierig ist ja genau, danach um das jetzt noch zu
1: vervollständigen kam gleichzeitig der Better Ground also Mehrboden und der Bodengrundzusatz mhm. ground power und ja jetzt noch die aufwärte Salzreihe
0: ja und dann die Wabi und dann die aufwärte Salze ja genau, ja, nee, die Wabi Kusas kam nach dem Substrat. so Nach dem Substrat, genau, jetzt haben wir die genau, richtige Reihenfolge. und dann kam der
1: Nährboden und dann wir einen Zusatz und jetzt die Aufwertung, das sind schon so viele Produkte da. Äh, ja, aber ja. es
0: aber ist doch echt eine, eine Top-Entwicklung für jetzt wie viel, drei, vier Jahre, also da muss man ja schon sagen, äh, allen höchsten Respekt davor. Vor allen Dingen, was ich halt auch immer äh, von Anfang an äh, festgestellt habe, sie waren preislich auch immer äh, äh, sehr attraktiv zu den zu den Mitbewunderern auf dem, auf dem Markt. Äh, da war es tatsächlich schon so, dass äh, wenn ich mir so, so 50 äh, Tropica-Kapseln äh, gekauft habe und dann äh, mir die äh, preis steiner kapseln angeschaut habe, da war dann schon ein Preisunterschied von 50 Prozent da. Ja, die sind auf jeden Fall günstiger jetzt als die Kapseln. Äh, ja,
1: der Kapselmarkt ist sowieso sehr teuer. Also auch jetzt, was ich beobachten konnte, es gibt ja zahlreiche. Also der Markt, ich war da auch einer der ersten. Also Tropica war da, glaube ich, noch, die war noch davor. Aber ich war heute zu den ersten, die Kapsel, das in Kapseln angeboten haben, auf ja. jeden Fall. Äh, jetzt wird aber der das ist Markt ja im
0: Prinzip ist. wie so, so Osmokote-Zeug, oder? Das ja, genau. man halt auch für diese normalen Zimmerpflanzen verwendet. Das hat man halt einfach nur in so, so sich selbst auflösende Kapseln gepackt und äh, hat halt darauf gesetzt, dass es halt langsam an die Wurzeln abgegeben wird. Bei uns muss man bedenken,
1: also die meisten nutzen nur diese osmocode technologie Wir haben da also verschiedenste Inhaltsstoffe drin. Das ist nur einer von vielen Bestandteilen, okay. die da enthalten sind. Das macht es natürlich auch ein bisschen aufwendiger zu produzieren, weil es ein paar Schritte mehr sind in der Produktion. Also, da ist zum Beispiel noch Latrit drin als besonders eisenhaltige Quelle, deswegen sind die auch rot. Mhm. Das ist natürlich Eisen, was nicht sofort Wasser verfügbar ist, sondern auch über sehr langen Zeitraum abgegeben wird oder was die Pflanzen sich erst freisetzen müssen. Dann ist da zum Beispiel noch Bentonit drin als äh, Speicher, also es ist so eine ton mhm. so, so, als, so als Zwischenspeicher sozusagen. Ja genau, ist quasi, der hat auch einen kleinen Anteil an Nährstoffen schon mit drin, mm -hmm. ist aber auch quasi ein Zwischenspeicher, diese Denerle-Tabletten, ja, also die kann man wirklich Tabletten nennen, nicht Kapseln. Ja, und ich weiß schon, was du
0: meinst, ja, ja, die sind da wirklich auf, auf reiner Tonbasis, glaube ich. Ja genau, die sind, äh, die haben das glaube ich 70, 80
1: Prozent bestehen, die nämlich aus diesem Inhaltsstoff, dann sind da noch äh, diese gefriergetrockneten Mikroorganismen, also Bodenmikroorganismen mit drin, die haben zum Beispiel auch nur wir und... Äh, eine holländische Wassergärtnerei, SunGrow, die haben auch so Kapseln, die haben das zum Beispiel auch mit drin. Mhm. Und noch ein paar andere Inhaltsstoffe, äh, ja, die da drin sind. Wie, wie testet also, ihr das? Also, wie,
0: wie, wie, wie macht ihr es? von der Produktentwicklung? Gut, die, die Ideen sind jetzt alle nicht, 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 nicht neu, aber die Produkte, die dann daraus entstehen, sind dann neu oder innovativ, weil sie spezielle... Komponenten haben, weil sie spezielle Darreichungsformen haben. Wie testest du es aus? Bei dir selber zu Hause oder, oder hast du ein paar befreundete Aquarianer, denen du mal so einen Prototypen in die Hand gibst und sagst, probier das mal ein halbes Jahr lang aus? Hast du irgendwie eine Influencer an der Hand?
1: Alles eigentlich, was du gerade gesagt hast. Okay. Also Der erste Schritt ist, dass ich natürlich erstmal selber entwickle und selber ausprobiere. Aber erst die Entwicklung, dann natürlich das Ausprobieren. Das geht, greift natürlich aber ineinander. Dann auf jeden Fall, äh, ja, meist befreundete Aquarianer, Familie. Ich habe auch, also, meine Familie ist da auch schon in, 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 angesteckt oder auch, ich betreue auch einige Kundenbecken. Mittlerweile nicht mehr so viel, weil ich da eigentlich von weg will. Ja. Aber es gibt einige, die, wo man da auch freundschaftliche Beziehungen pflegt, wo man dann halt die Aquaren halt auch betreut und
0: äh, ja und da verwendet man die Produkte natürlich auch und auch gut kennt die Aquarien das ist ja nicht ganz unwichtig dass genau man halt die, auch also man die weiß, kennt und dann die Auswirkungen auch entsprechend abzuschätzen
1: zu weiß genau also das ist auch mal ganz gut wir haben als glaub, einziger Hersteller auch so ein Produkttesterverfahren da kann man sich bei uns auf der Website auch registrieren ich glaube dass das jetzt also ich glaube ich hatte das jetzt aber geschlossen weil sich sehr viele da eingetragen hatten mhm. Also das ist jetzt, also unser Pool an Personen, die dort eingetragen sind, ist mittlerweile so groß, dass keine neuen Leute da eigentlich mehr rein können. So, weil das sind halt Leute, die dann ausführlich so einen Fragebogen ausfüllen müssen, damit ich genau weiß, wie viele Aquarien haben die, wie die erfahren sind, die was haben die für Aquarien und dann je nachdem, ob das für die zutrifft, das Produkt, werden die dann angeschrieben und dann, wenn sie Interesse daran haben, können die das Produkt halt testen, müssen wir halt Feedback geben, dann über Zeitraum von sechs bis zwei Jahren. Das ist immer unterschiedlich. Bei Meerboden war es besonders lange zum Beispiel, weil man mhm. da ja Langzeitwirkung auch mit beachten muss. Es gibt andere Produkte, da, da reicht auch sechs Monate auf jeden Fall dicker aus. Kommt immer so drauf an. Dann habe ich auch einige Influencer natürlich. <lacht> da muss man kurz was zeigen. Ja, also einige Influencer, die dann die Produkte auch verwenden und die dann auch meist schon relativ lange Zeit verwenden, bevor es dann irgendwann auf den Markt kommt. Hat ja. natürlich auch den Vorteil, dass wenn die das dann irgendwann mal promoten, was mal vorkommt, mal nicht. Je nachdem, natürlich dann ist es kein Produkt, was die erst dann in den Händen halten und noch keine Erfahrung darüber gesammelt haben, sondern dann ein Produkt, was sie halt schon lange kennen, lange benutzt haben und dann auch da eine ehrliche, ja, da ist ja, ein, ein, sehr ein, sehr einer meiner speziellen
0: Freunde auch äh, aus dem Influencer-Game, aus dem YouTube-Game, äh, der ja immer tunlich darauf bedacht ist, immer der Erste zu sein und immer der zu testen und hier äh, die Produkte zu promoten und äh, weil sie es ihm halt auch äh, zuschicken und weil sie es ihm halt auch zur Verfügung stellen. Und wenn dann aber so ein Produkt mal nicht so geil ist, weil ich ja der allererste war und fand es am Anfang noch ganz super und ein Vierteljahr später passiert irgendwas und ist irgendwas scheiße, dann kommt dann leider nicht das Video, wo dann drin steht äh, sorry, das was ich vor einem Vierteljahr erzählt habe, ist eigentlich totaler Müll, äh, weil das Produkt hat den und den und den und den Fehler. Und äh, da bin ich ja kein so großer Fan davon. Das finde ich dann eher so ein bisschen hauptsächlich. ich habe meine Klicks mit mit meinem ersten Produktvideo, das ich da mache. Und äh, hinterher, was dann wirklich mit dem Produkt passiert, im Langzeiteinsatz oder im Langzeittest äh, kommt es dann meistens ja nicht dazu.
1: Ja, es ist meistens ja auch so, dass die Videos, die die Influencer machen, nur zum kleinen Teil gemacht werden, weil das Produkt besonders innovativ ist und weil man da besonders viel Klicks mitmachen kann. Dann häufig ist es ja so, dass die Hersteller auch relativ hohe Summen dafür zahlen. Weil das natürlich Riesenwerbeplattformen sind.
0: Klar, deshalb. Eine Riesenwerbewirkung haben, wenn die das dann dort vorstellen. Klar, wenn du 40, 50.000, 100.000 Follower hast, da ist es ganz klar. Vor allem, die wissen die ja ganz genau, wenn einer ein Aquaristik-Influencer ist, dass er halt 100.000, im besten Fall Aquarianer an der Hand hat.
1: Genau, also das ist schon also die Branche dahinter, da bin ich ja nie richtig eingestiegen, so. Sowohl als Hersteller, wie auch als YouTuber nie, also keiner, der jetzt meine Produkte irgendwie vorstellt, hat da irgendwie jemals äh, irgendwie Geld gesehen, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendjemand dafür Geld gezahlt habe bisher, vielleicht, dass man jemand die Produkte gratis gekriegt hat, oder günstiger. Genau,
0: was ja was völlig gesagt, auf jeden ist. Fall
1: schon vorgekommen, aber gut, ich, ich kenne auch die andere Seite so, also gut, bei mir fragt keiner an, keiner der Hersteller, ob ich irgendein Video machen kann, ich glaube, äh, äh, damals ist es auf jeden Fall noch passiert, aber mittlerweile ist ja meine Marke jetzt auch nicht so klein mehr, ja. sodass die äh, unterm Radar läuft. Das heißt, die anderen Hersteller werden natürlich nicht bei ihrer Konkurrenz äh, da irgendwas ja, Buchen, ja, nee. buchen ja, ja. ja, also, da das, da bekomme ich also seit bestimmt zwei Jahren keine einzige Anfrage mehr ja, ja. dementsprechend bin ich da auch nicht mehr so ganz auf dem aktuellen Stand, was, äh, was dem Bereich da angeht, aber damals auf jeden Fall ja gut, damals, wo ich das noch bekommen habe, da war der Bereich auch noch so neu, dass die Firmen tatsächlich meist gar nichts gezahlt haben oder sehr wenig. Mittlerweile, also von dem, was man hört, sind da auf jeden Fall Summen, die in die Tausende gehen. Äh, nichts Ungewöhnliches im Aquaristikbereich, also. Da ist dann schon mal ein Monatsgehalt für ein Video schon mal drin, auf jeden Fall. Also, da ist schon mal
0: die Miete bezahlt mit so, einem, mit so einem guten Placement, das ist schon ganz klar. Ja,
1: und ja nicht nur die Miete, also es ist schon äh, teilweise <lacht> auch um einiges mehr, was ich da so höre. Ja,
0: also ähm, das ist äh, natürlich bei so einem Winz-Kanal, wie es bei mir ist, äh, überhaupt... Ähm, Spielt es auch überhaupt gar keine Rolle. Nichtsdestotrotz bin ich ja so offiziell von, von Tropica gesponsert, aber das liegt halt daran, dass ich halt auch viele Artikel in der Amazonas schreibe und halt außerhalb des Podcast Games da sehr aktiv bin, was die, was diese Pflanzenaquaristik betrifft und die, das Promoten eben von Tropica auf, auf den, auf den verschiedenen Printkanälen. Ähm, ja, jetzt der eigentliche Grund, jetzt sind wir fast schon eine halbe Stunde am Reden, und äh, das, was ich äh, sofort darauf aufmerksam äh, geworden bin, waren eben diese Aufhärtesalze. Zum Hintergrund, ich habe bei mir zu Hause so, wir sind vor einem halben Jahr umgezogen und ähm, jetzt äh, wohnen wir hier in äh, auf dem Land und es ist äh, Neubau und da ist so eine, so eine BWT-Haus äh, ins. Kalkungsanlage im Keller. Das heißt, ich muss mein komplettes Wasser, also jeden Milliliter, der bei mir in die Zimmerpflanzen bzw. in die in die Aquarien läuft, läuft natürlich bei mir über die Osmoseanlage und wird dann entsprechend den einzelnen Bedürfnissen aufgesalzen. Jetzt bin ich ein Riesenfan dieser Prism äh, salze Das ist auch so ein ganz kleiner Nischenhersteller. Ich glaube, den gibt es in Deutschland nur bei einem einzigen Laden zu kaufen. Und äh, da bin ich halt über einen befreundeten Garnelenzüchter draufgekommen, der benutzt diese Salze und äh, da bin ich gut zufrieden. Also da muss ich sagen, es ist, ich habe in meinem Leben äh, jetzt... Äh, bestimmt ein paar hunderttausend Liter Wasser aufgesalzen und äh, da das funktioniert einwandfrei. Aber was mir natürlich aufgefallen ist, nachdem ich dann gehört habe, dass du jetzt aufhärte Salze auf den Markt bringst, unter anderem eben auch so äh, Shrimp-Salze für, für für Caridinas vor allen Dingen. Ähm, der Preisunterschied ist gewaltig, der ist... Äh, Tatsächlich okay. richtig, richtig gewaltig. Also ich kann es ja sagen, so ein Prism-Salz, der zahlt du so für eine 800-Gramm-Dose mal schwimmt 79 Euro.
1: Ja, das ist schon ein wertvoller Preis.
0: <lacht> und jetzt habe ich erstmal über den Preis und dann habe ich mir natürlich auch deine deine Erklärungen du hast mir auch mal was zugeschickt, vielen Dank auch dafür und jetzt lasse ich es mir aber trotzdem gerne in dem Podcast nochmal auch für meine Zuhörer nochmal erklären was ist denn so innovativ an deinen Salzen ich habe es schon kapiert, aber jetzt nochmal mit den, mit den Worten des Erfinders also ganz viele Sachen, die dort angegangen worden sind.
1: Der wohl wesentlichste Teil ist, dass die Chlorid und Natrium reduziert sind.
0: Chlorid und Natrium reduziert, genau. Und zwar habe ich jetzt noch, natürlich habe ich mich nie mit der Zusammensetzung von so einem Aufwärtesalz beschäftigt. Ich wollte einfach nur, dass es funktioniert. Äh, 49 Chlorid sind in meinem Aufwärtesalz von Prism drin.
1: Ja, das ist dann schon. Äh ja, sehr viel. Also ich weiß jetzt, ja, ich kann es nicht ganz genau aus dem Kopf sagen, ich weiß aber, wie viel Calciumchlorid bei uns drin ist in unserem produkt Das muss ich jetzt mal runterrechnen auf den Chloridgehalt. Also es müssten auf jeden Fall unter 10 sein. Ja, also habe ich Andere jetzt auch so aus den
0: Beipackzetteln so mir mir ja, mal erlesen. Also was hat
1: Ich weiß bis zu 80 Prozent. Ja. Und ich, das, was der Hersteller, den du da eben hattest, erwähnt hat, oder als Inhaltsstoff hat, ist schon so das Obere, was es gibt. Mhm. Also unter den Aufwertesalzen. Wenn du da auch die 80 Prozent runterrechnest, müsstest du auch, glaube ich, ungefähr in dem Segment äh, landen. Das ist auch noch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Ja. Ich, ich habe jetzt leider auch keine Dose genau vor mir stehen. <lacht> Ey, top vorbereitet, Johannes! Nein, <lacht> Ich gucke drauf, also ich habe gerade hier mit den Produkten äh, bin ich direkt vor meinen Schreibtisch gestellt, also in, in der Ferne, um dass ich es erkennen, kann, aber ich kann natürlich von hier nicht lesen, was drauf steht, So ich weiß auch nicht von jedem genau die Chloridzusammensetzung, weil das auch eher so ein Bestandteil ist, äh, der für die meisten Kunden gerade bisher eher unwesentlich ist, die meisten ja. haben sich mit Chlorid und Atom noch nie auseinandergesetzt, wahrscheinlich noch nie davon gehört im Süßwasserbereich, was was das überhaupt ist so also gesamthärte Carbonathärte, kalzium magnesium das sagt ihr ja, meistens vielleicht noch genau chlorid und natrium das ist also da noch nie gehört so ja. was ist denn der den vorteil
0: von dem reduzierten äh, chlorid und, und, und natriumgehalt also natrium kann ich mir vorstellen weil aus dieser hausentsalzungs oder hausenthärtungsanlage hier äh, kommt natürlich so so natriumsuppe und äh, da muss ich extra meine Osmoseanlage anschmeißen, damit ich diese Natriumionen hier wieder aus dem Wasser rauskrieg. Ähm, was ist denn der Vorteil von dem, von dem reduzierten Natrium- und Chloridgehalt?
1: Also wenn du jetzt kein reduziertes Produkt hast, dann kommst du bei einer normalen Dosierung häufig an diese 50 Milligramm pro Liter, mhm. bei denen empfindliche Pflanzen schon Wachstumsbeeinträchtigung haben, Das liegt okay. da weil und Natrium, die Salzkonzentration im Wasser erhöhen und äh, gleichzeitig oder dadurch die Aufnahme anderer Nährstoffe da, also verschlechtert wird.
0: Okay, sie wird jetzt nicht komplett blockiert, aber sie wird auf jeden Fall verschlechtert.
1: Ja, genau, als wenn du eine normale Pflanze quasi ins Salzwasser stellst. Mhm. Äh, ja, ja, gut, ähm, da wird mit
0: dem osmotischen Druck der Pflanze es erstmal ja, genau. nicht so gut gehen.
1: Ja genau, das ist, ist natürlich nicht in dem Ausmaße so, weil die Konzentration natürlich nicht so hoch ist, dementsprechend wird die Pflanze nicht eingehen, aber man wird auf jeden Fall eine Verschlechterung äh, des Wachstums oder Verlangsamung des ja. Wachstums auf jeden Fall feststellen. und das ist bei den Werten, also ab 50 Milligramm bei empfindlichen Pflanzen, ab 100 Milligramm bei normalen Pflanzen, dass man da was mit merkt und bei den no normalen Produkten, ja, nicht bei allen, aber bei vielen sind halt schon nur durch die Salze bei einer normalen Dosierung diese 50 Milligramm erreicht. Mhm. so Bei den meisten Standardpflanzen wird man da eher noch nichts merken. so Aber wenn man natürlich dann durch Futter oder durch Vermischen von Wasser, was vielleicht schon sehr genug Natriumhaltig ist, oder durch andere Produkte noch zusätzliche, welches reinbringt, mhm. erhöht sich der Wert natürlich noch weiter. Und gerade wenn man dann dadurch äh, noch höher kommt als diese 50 ja, äh, teilweise dann auch über 100 kann man auf jeden Fall... Ja, ich benutze halt so ein klassisches
0: Caridina-Salz für, für für meine Aquascapes und für meine Pflanzenaquarien. Das ist so ein ganz klassisches äh, Caridina-Salz, ähm, härtet halt keine Carbonathärte auf, sondern nur die Gesamthärte. Und ich versuche halt meine, meine meine Scapes so auf äh, zwischen 0 und 1 äh, KH und zwischen 4 und 6 äh, GH zu fahren. Da sagst du jetzt ja, da ist euer Produkt äh, für das, wenn du reine Pflanzenaquarien und keine Garnelenaquarien betreiben willst, ähm, das bessere, bessere Produkt, weil ich eben nicht an diese Grenzwerte heranfahre. Ja, Hast du genau. noch weitere also, Vorteile für, für reine Pflanzenaquarien? Also, wenn ich jetzt. Dir sag, also ich möchte jetzt ein, 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 meine Aquascapes in Zukunft mit deinen Salzen äh, betreiben. Du sagst, ich möchte so auf KH01 und GH46 kommen. Äh, was für ein Produkt würdest du mir denn jetzt da empfehlen bei dir aus deiner Produktpalette?
1: Dann entweder das Caridina oder das GH plus Salz. Okay. Ich weiß halt nicht. Äh, ja, also gut, wenn wir jetzt eine gute... Anlage hast und nicht verschneidest, wirst du wahrscheinlich auf, aus dem Leitungswasser eher einen Wert von Null haben, bei der Carbonat hätte. Wenn ja. du also auf 1 willst, wirst du mit dem GH-Salz natürlich äh, dann noch zusätzlich dann theoretisch dann KH-Salz bauen oder du nimmst als Karidiner-Salz. Mhm. Das, das funktioniert ja auch dann. Also das könntest du zum Beispiel dann nehmen wenn du sagst, gut, 0 bis 1 bei der Carbonatherde, dann könntest du auch mit, nur mit dem kh salz arbeiten.
0: Ja, aber dadurch, dass du halt immer ein paar Steine und, und irgendwas die im Aquarium bisschen, hast, die es irgendwo ein bisschen aufhärten, wirst du auf die 0. Also, dass einer sein Aquarium dauerhaft auf 0 betreibt, das ja, glaube ich fast nicht. Das ist ja. eher unwahrscheinlich. Deswegen sage ich immer so 0 und 1. Also, ich kippe 0 so. rein, aber im Endeffekt werde ich 1 haben. Also, das ich messe so ja keine. Das
1: Salz besser, weil mit K-H-Salz würdest du dann wahrscheinlich schon auf 1,5 kommen. Mhm. Wenn du dann natürlich noch zusätzlich durch Steine und so, würdest du auf jeden Fall über die 1 kommen. Äh, genau, also die noch weitere Unterschiede sind zum Beispiel das Calcium-Magnesium-Verhältnis, mhm. was jetzt auch speziell für Pflanzenaquarien angepasst ist. Also die meisten Standardsalze haben da einen Wert von ja, äh, 3 zu 1 bis 6 zu 1. Mhm. Also 6 Kalzium, 1 Magnesium, ja. was gemeint ist und da hatte ich jetzt, das ist zum Beispiel auch in meiner jungen Beratung mir dann häufig aufgefallen, dass dann viele Kunden auf normale Standardwerte, also normale Standardwerte sind für mich zum Beispiel hätte von 4 und Gesamtwerte von 8, mhm. wenn man jetzt ein klassisches gesellschafts -Aquarium hat ja. oder 5, 10 oder 3 und 6, so in dem Bereich ungefähr. Mhm. Dass dann die, ja, der Magnesiumwert, den man erreicht nach der Zugabe dieser Produkte, die es bisher gab, mit den Verhältnissen, die ich eben erwähnt hatte, häufig dann ja, so zwischen drei und fünf lag. Ja. So um gesundes oder ausreichendes Pflanzenwachstum braucht man aber ungefähr, ja, also mindestens Wert von acht, besser einen von zehn. Mhm. Wenn man jetzt einen starken Verbrauch hat und kein Magnesiumdünger noch zusätzlich hinzugibt, kann der auch höher sein, weil der dann ja dadurch sinkt. So. Ja. Und. Dann haben die Kunden dann, oder, weil ich es dem empfohlen habe, dann immer zusätzlich Magnesiumsulfat noch gekauft, mhm. was jetzt auch ein Bestandteil dieser Reihe jetzt ist. Das war genau, das, das, hast das, jetzt mal, ja? das hast
0: du jetzt extra nochmal gern. Das hast du jetzt extra in eine schöne Verpackung und ja, vorher, das ist es ist ein vorher, Teil der jetzt, Produktpalette.
1: Genau, ist jetzt da mit eingeschlossen worden. Das ist, ja, vorher hat es keine vernünftige Verpackung und dann weiß man, wo es zugehört, weil es härtet das Wasser auf, härtet auch die Gesamthärte auf als er ein Teil der Gesamtheit ist auf jeden Fall. Und das mussten die meisten Kunden halt noch zusätzlich hinzugeben. Mhm. Das heißt, da wurde natürlich zusätzlich die Gesamtheit auch nochmal erhöht, die dann meist nice, aber schon ausreichend hoch war. Und man musste halt immer zwei Produkte verwenden. Mhm. So, das hat man natürlich mit unseren Produkten nicht, weil da hat man das ideale Verhältnis für Pflanzen von 2 zu 1. Also das ideale Verhältnis ist so 2 zu 1, 3 zu 1. Wenn man aber eher niedrigere Ansätze nimmt, jetzt für von KHGH, dann ist es besser 2 zu 1 zu nehmen, weil man sonst nicht auf ein ausreichendes ausreichenden Magnesiumwert kommt. Mit unseren Produkten bei einer normalen Dosierung kommt man also auf diese mindestens auf den Wert von 8, in den meisten Fällen auf den Wert von 10. Das heißt, man muss nicht noch zusätzlich noch ein extra Produkt kaufen und hinzugeben, ist für den Garnel, äh, Garnelenzuchtbereich jetzt unrelevant. Da ist eher der Wert interessant ja. für, für Gehäuse und Skelett und ja, Schnecken und was das da, also Wohlbefinden. Ja, für das Wohlbefinden. so, Aber der Wert ist auf jeden Fall in den Produkten mhm. auf jeden Fall auf dem Niveau, der vollkommen ausreicht für den Sek Sektor. Nur ist, macht da keinen großen Unterschied. Also wenn man jetzt wirklich ein reines Garnelenzuchtbecken ohne Pflanzen hat, dann kann man auch genauso gut die anderen Produkte nehmen, die es bisher auf dem Markt gibt. Da wird man keinen Unterschied feststellen. Da wäre höchstens der Preis vielleicht ein Unterschied weil der dann, wie du schon sagtest, ja nach deiner Beobachtung dann doch unterschiedlich ist, aber man hat jetzt keinen positiven Effekt auf die Garnelenvermehrung oder ja, ja allgemeine Wohlbefinden. Also ich, ich nehme halt das einfach das das, das
0: das 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 das, das von 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 Prism auch dieses Prism Plus. Da sind auch, wie du vorhin schon erwähnt hast, jetzt auch so Mikroorganismen noch äh, dabei, die eben das Wasser noch mal äh, ja aktiver machen, sage ich jetzt mal. Dann bist du da mit dem Verwendung von Säul und diesem, diesem Prison äh, Salzen, hast du da innerhalb kürzester Zeit einfach sehr ja, lebenswertes Wasser. Also es ist für die Pflanzen gut, für die Garnelen gut und für die Fische. Habe ich jetzt auch noch keine Nachteile gesehen.
1: Nee, also das haben wir nicht. Also das habe ich auch, habe ich auch überlegt, ich habe mich aber dann dagegen entschieden. Und auch, warum, wenn man fragen ist. darf? Genau, also ich habe auch keine Vitamine drin, um das nochmal mhm. äh, zu ergänzen. Das hat, glaube ich, auch nur dieses Salz, was du eben erwähnt hast. Also, Vitamine, das kann man relativ kurz fassen, ist so, dass äh, ja, die im Wasser quasi immer schon ausreichender Menge vorhanden sind. Und ist, häufig ist es Vitamin C und so, dass über das Wasser auch äh, relativ wenig nur aufgenommen wird und dann auch relativ schnell zerfällt. Genau, und es ist, ist relativ kurz ist. nur verfügbar. Das ist ja wie, ja, wir, genau, wie mit den
0: mit den diesen, diesen Multivitamin-Tabletten, äh, die du da in der Apotheke für hunsteures Geld kaufen kannst, wo du dir im Prinzip nur hunsteuren Urin äh, produzierst, weil so viel, was da an Vitaminen drin ist, kann der Körper überhaupt nicht verarbeiten.
1: Also wenn man Vitamine zugibt, am besten über das Futter. Also entweder man hat ein gutes Futter oder man tropft da extra nochmal Vitamine drauf, weil dann geht es direkt in den Fisch rein oder in die Garnele. So, also wenn man wirklich da noch extra Vitamine zuführen muss oder möchte, ja. was aber nicht, also bei gutem Futter eigentlich nicht notwendig ist, dann kann man das über den Weg machen. Das ist auf jeden Fall besser als über solche Salze und und da standardmäßig Vitamine reinzugeben, obwohl die nicht gebraucht werden, macht das Produkt unnötig teuer auch.
0: Genau, und das so. ist auch völlig sinnlos eigentlich.
1: Ja, genau, dann zu diesen gefährgetrockneten Bakterien, also es ist auch eine, natürlich eine Preisfrage, Es macht das Produkt wahnsinnig teuer, also dann hätte ich mindestens den doppelten Preis verlangen müssen. Mhm. So Und äh, weil diese Bakterien sind zum Beispiel in diesen Bodengrundkapseln drin, da sind auch keine Unmengen drin, weil ein Kilo kostet 60 Euro davon. Also hat es gekostet, das letzte mhm. Mal, das wird jetzt auch nochmal um einiges teurer sein, kann man sich vorstellen, wenn das Kilo schon 60 Euro kostet, was das Produkt dann kosten muss. Ja, ja, klar. Das ist also, da muss man halt den Nutzen auch abwägen und die meisten Aquarien sind dann hier eingelaufen und haben schon eine aktive Biologie, so, das heißt, es würde dann nur Sinn machen, wenn man das zur Neueinrichtung verwendet, dass ja. es dann wirklich ein Benefit wäre, wo man auch den Mehrpreis damit rechtfertigen kann. Ja. So, wenn man aber jetzt ein eingelaufenes Aquarium hat, bin ich eh kein Freund von, ich gebe noch zusätzlich Bakterien hinzu, weil der Nutzen halt relativ klein, wenn überhaupt nicht vorhanden ist. Mhm. So, dann muss man wissen oder gucken, ist das Geld, was man dann dafür ausgibt, Halt den Nutzen, der das Ganze hat, dann überhaupt. Ist ja, dann das gut
0: angelegtes Geld? Ganz ganz klare Frage, ist es einfach in dem Fall gut angelegtes Geld oder eben nicht? Ja, ähm. ja, das ist immer das,
1: was ich mich dann stelle. Und da bin ich halt zum Schluss gekommen, gut, will ich ein Produkt, was jetzt 30 Euro kostet oder was 70, 80 Euro kostet ja. und einer von zehn würde davon profitieren. Und bei den 9 von 10 würde das keinen großen Effekt machen, dann ja. Ja, zahlen die 9 von 10 aber den Mehrpreis mit, ohne dass sie wirklich einen Effekt haben. Nee, ja. Dann kann man lieber extra noch Bakterien hinzugeben, ja. kommt noch günstiger.
0: Im, ja, im Endeffekt, ist ja. Einfach.
1: Also ist auf jeden Fall nicht schädlich, wenn es drin ist, Also das,
0: nee, das
1: ist ist, halt Produkt halt sehr teuer. Ja, also klar.
0: Ich war jetzt schon wirklich sehr erstaunt. also Ich werde jetzt auch äh, mir demnächst mal mal da so so, so ein 5 Kilo, äh, weil da wird der Preis dann wirklich so richtig, wie in deinen 5 Kilo-Packages, wird der Preis äh, mal so richtig attraktiv. Und äh, bei den Mengen, die ich da brauche, ich, ich wechsle ja, bin ein großer Freund des Wasserwechsels im Vergleich zu manchen anderen Leuten ähm, und ich brauche halt am Tag 300 Liter Wasser, weißt du, ich habe in meiner Anlage, in meiner Zuchtanlage und in, in meinen ganzen Aquascapes, ich mache halt täglich, also spätestens alle zwei Tage mache ich halt Wasserwechsel und äh, ich brauche am Tag 300 Liter Wasser und äh, ja, da ist es halt so, da geht ja, das Salz halt auch, ganz, auch ganz geschwind weg.
1: Ja, ja, da ist es dann auf jeden Fall auch eine gute Idee, auf den Preis zu gucken, wenn man jetzt nur so 10 Liter aquarium hat und wechselt alle drei Wochen das Wasser. Ja, das,
0: ja, das spielt, spielt, Rolle, auch. spielt ja, das keine ist Rolle. Auch. Spielt keine Rolle, aber aquarium. ob ich jetzt für's, für's, fürs Kilo 30 oder 25 Euro oder 30 Euro zahle, weißt du, oder fürs Kilo äh, ein Hunderter, das ist halt ja, das schon. Das <lacht> <jeden Fall> <lacht> Deutlichen Unterschied Ja, und so eine, so eine Dose, so eine 800-Gramm-Dose, die hält bei mir so, ja, so sechs Wochen, sechs, sieben Wochen, dann ist die, ist die fertig. Oh ja, das natürlich dann <lacht> ja, im Monat
1: äh, mindestens 50 Euro oder so, das ist ja.
0: dann schon. Ich muss ja alles...
1: Noch die, die meisten noch nicht mal für ihr gesamtes Hobby aus. <lacht>
0: Ach, <aber das lacht> ja, gut, ich habe hier aber auch, äh, nachher, wenn du, äh, wenn wir fertig sind, kann ich ja halt nochmal kurz äh, mit dem Handy so eine kurze Roomtour machen. Dann kannst du ja mal kurz noch äh, hier die, die Becken anschauen. Das ist halt hier, ja, ich bin, äh, wie nennen wir das, Berufsaquarianer. <lacht> Also ich arbeite ich nicht, ich, ich arbeite nicht mehr ich. und äh, hab ich habe halt jetzt den riesen Vorteil, dass ich mich halt voll um das Hobby und den Podcast und, und allen möglichen anderen Unsinn kümmern kann. Und äh, ja, das ist das nutze ich auch redlich aus hier. <lacht>
1: das wollte ich dich nämlich noch mal fragen, was du arbeitest, weil das hatte ich noch nicht herausgefunden. Und wenn du sagst, du arbeitest jetzt zu Hause irgendwie mit Aquarien.
0: Ja, ich arbeite eigentlich jetzt nichts. Also ich, im also, Endeffekt arbeite ich jetzt nichts mehr. Also ich hatte die die, also, die, also, ja. die, die große Gelegenheit ähm, vor ein paar Jahren. Ich war so im Top-Management von, 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 von Vodafone. Und bin da mit einem ganz guten Package äh, da rausgegangen und meine Frau macht auch äh, Karriere und arbeitet äh, bei BMW. Und ist dort in der äh, Führungsetage oder in der, in der mittleren Führungsebene. Und ähm, ja, und wir haben halt beide 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet. Und irgendwann haben wir halt dann festgestellt, äh, dass wir mehr so weitermachen, haben wir wahrscheinlich irgendwann mal keine Ehe mehr. Und äh, dann hat sich halt so ergeben und äh, die Sonja ähm, verdient genug für uns beide, dass es das uns gut geht. Und äh, ich äh, kümmere mich um den Haushalt, äh, die Finanzen und äh, meine Hobbys.
1: <lacht> ja, das ist doch schön. Also Das ist zum Beispiel auch was, was mir schwer immer zu schaffen macht, dass ich natürlich jetzt beruflich so stark eingebunden bin, dass ich zu dem eigentlichen Hobby nur noch sehr wenig komme. Also mhm. auf jeden Fall deutlich weniger, als es mir lieb
0: ist. Du hast früher auch mal beim IAPLC mitgemacht oder so, gell? Ja, genau.
1: Ich, ich habe früher nämlich aktiv auch dieses Aquascaping gemacht, deswegen hieß der Kanal auch Aquascaping. Ja. Jetzt habe ich ihn umbenannt in nur noch Queenscaping, weil da halt aus der Community, Community viel äh, Hass Kommentare kamen, also nicht nur konstruktive Kritik, sondern auch tatsächlich auch Hass. Aber gut, das ist. Aber
0: YouTube Hass ist doch auch geil. Also weißt, weil also wenn wir schon bei dem Thema sind, also diese diese YouTube Bubble und diese ganze Instagram. Bubble und wie sie alle heißen, das ist ja diese ganzen Foren und es ist ja so toxisch alles und ich mache mir natürlich, ich bin ja hier völlig unabhängig, ich bin ja niemandem hier Rechenschaft schuldig, außer mir selbst, ich mache mich ja nur lustig über die Leute, ich beschimpfe die auch das vom allerwildesten, weil ich ich, ich, ich denke mir, Leute, was ihr hier für Meinungen kundtut mit einer Überzeugung, wie, wie hier in aller Öffentlichkeit äh, Hass und, 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 und toxische Meinungen hier vertreten werden, gerade von diesen übertriebenen Tierschützern, die äh, nur noch äh, mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Das, das das also ich, da muss ich auch mal einhaken. Zum
1: Beispiel auch ein Ding, wo ich auch sehr viel gegen Kritik bekomme, zum Beispiel mit meinem Schauaquarium, wo ich häufig auch mal vorsitze in meinen Videos, da musste ich auch schon so häufig lesen, ich wäre ein Tierquäler und wie kann man nur solche Fische da halten? Also, das ist jetzt, also ich halte der Bosemanns Regenbogenfische. in ja. 305 Liter, ungefähr 15 Tiere. Wie viele Liter?
0: So 15. Ja, wie viel Liter insgesamt? Also 350. Ja, 120 also, P-Aquarium, sowas, ein bisschen größer sogar noch. Ja. ja, also ist auf jeden Fall über den Angaben, die, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt. Es ja, ist völlig scheißegal, gekommen. hey, das langt für nochmal 15 Stück.
1: Ja, also ich finde schon jetzt, also ich würde sagen, es ist gut besetzt. So. ich würde sagen, es ist überbesetzt. Aber sie haben auf jeden Fall den Schwimmraum, die sie brauchen. Ich würde es nicht kleiner wählen. Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, so. man kann es eher größer wählen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie für die Tiere Quäler, ja, Quälerei ist. Das ist, ist totaler Unsinn, Fall. dass das
0: Quälerei ist. Und weißt du, wie ich diese Leute nenne? Also auch in aller Öffentlichkeit, ich nenne sie Besatznazis. Weil sie einfach keinerlei Maß und Ziel mehr haben. Und auch diese Intoleranz, das ist einfach Hammer. Sie lassen den Leuten, du weißt, viele Leute, die haben natürlich dann Besatz in ihrem Gesellschaftsbecken drin. Der ist nicht schön. Das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt machen würde. Aber anscheinend funktioniert's ja bei denen. Und dann posten die ganz stolz irgendein so Bild auf, 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 auf Instagram oder auf, auf, auf Facebook. Hey, und dann kriegen die einen Shitstorm, die armen Leute, wo ich mir auch denke, hey Leute, lasst doch die in Frieden. Das passt schon, wenn der das im Griff hat, dann ist es nicht optimal, aber äh, Im Vergleich zu manch anderen, der hier äh, als Anfänger äh, den Erstbesatz eh komplett umlegt oder sich alle sechs Wochen einen neuen Schmetterlingsbundbarsch kauft, weil er ihn bei 22 Grad halten will. Äh, ja, das ist, ist halt dann das, das andere Thema.
1: So, wie wieder mit den Kampffischen zum
0: Beispiel das ist ja auch so eine ja, das ist auch so eine
1: super Diskussion. Also, ich hatte zum Beispiel auch einen Kampffisch, in 20 Liter, das war einer, den habe ich aus dem Regal damals beim Zayak äh, quasi gerettet, hat mhm. irgendein Kunde dann, die, die kommen immer in so Tüten an und werden dann nach ein paar Stunden irgendwann ausgepackt, hat von dem Kunde sich gleich die Tüte geschnappt und die in irgendein Hunderegal mit Futter reingeschmissen. Mhm. Da habe ich den liegen gesehen, man wusste nicht, wie lange den habe ich da mitgenommen und dann quasi bei mir in mein 20-Liter-Becken reingesetzt. Das war aber einer mit extrem langen Flossen. Also würde ich normalerweise auch nicht kaufen, so einen, der halt so extrem lange Flossen hat, weil mhm. Ja, der ist schon, oder war sehr eingeschränkt in seinem Schwimmverhalten und ist dementsprechend auch quasi gar nicht geschwommen. Also nicht, weil das Becken zu klein ist, wie manche behaupten, sondern da hätte er auf jeden Fall Platz gehabt. Der lag eigentlich den ganzen Tag auf irgendeiner Pflanze ja. und hat das Leben genossen. So, Aber der ist halt nicht groß geschwommen, weil er es gar nicht konnte. Den kannst du auch, in, also
0: ganz ehrlich, den kannst du auch in der 2-Liter-Vase halten. Das macht, wenn das, ja, die Wasserwerte ja. da in, in Ordnung sind, dann kannst du den in der 2-Liter-Vase halten. Das ist so. Die, 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 die Thais machen es doch nicht anders. Die halten selbst erwachsene äh, Tiere in 500 Milliliter äh, Whiskyflaschen. Das ist so. Und wenn die ja, so, so extreme, ist, ist, ist also alles ist, grenzwertig. Ist ideal, Nein, überhaupt ist, nicht. Aber äh, die Beflossung, die, 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 dem kann es auch ein 100 Liter Becken geben. Aber die größte Scheiße, die jemals erzählt wird und, und die, das hat bestimmt niemand von denen Menschen jemals beobachtet ist, wenn du einen Kampffisch in ein zu großes Becken schmeißt, dann ertrinkt der. Der ich Kampffisch ertrinkt. Ich habe unter starken Kritik <lacht> den, den
1: Fisch in mein Gesellschaftserfahrung getan, in meinen 350 Liter, weil alle rumgehältet äh, haben. Ich dann müsste den jetzt unbedingt raussetzen. So, nächsten Tag ja, äh, war er nie wieder gesehen. So, also, so. es das heißt ja jetzt auch, hier kann man gut für Gesellschaft mit anderen Tieren und je größer, desto besser. Ja, und sehr, totaler. Wohnungsraum und so. Ja, die alle auch. Fische haben an den Flossen geknabbert, ja, klar. weil er sich nicht bewegt hat, großartig, sondern da eher nur so ja, vor sich hin. Äh, ja, meiner Jugend. Gedümpelt. Äh, Jugend gedümpelt. So vor hat, sich hin gedümpelt. So, aber nee, ich, bis, Nach dem Tag habe ich ihn nie wieder gesehen. Da mache ich mir bis heute Vorwürfe, weil ich den wirklich sehr gern gehabt habe, dass ich da auf die Zuschauerschaft gehört habe. Dass du dich dem Druck
0: der Straße preisgegeben hast.
1: Ja, genau, dass ich den nicht auf den selber gehört habe und den einfach da so gelassen habe, wo er vorher war. Aber seitdem... Ich höre ich auch da nicht so, so sehr mehr darauf, was andere Leute sagen, nee, also weil die haben ja nicht den vollen Einblick da drin, wie das Tier sich verhält.
0: Genau, die machen sie, bilden sich nämlich ein Urteil von einem Foto und glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist ja alles schön und gut, und die, die sollen ja alle glauben, was sie wollen. Ich verwehre mich halt nur da dagegen, dass sie so so äh, dogmatische Thesen aufstellen und da auch keinen Millimeter davon abrücken auch wenn das bei anderen ja, Leuten perfekt ja, ja, pauschal, funktioniert, ja. wird einfach pauschal verurteilt und äh, hier äh, die Dogmen durchgepresst, äh, die ihnen irgendeiner mal in irgendeinem Forum geflüstert hat. Ja, also ja, das komplett anderes Thema. Äh, du, Johannes, jetzt sind wir schon bei 54 Minuten und äh, haben wir, jetzt, haben wir jetzt eigentlich alles angesprochen, was wir ansprechen wollten? Wolltest du noch irgendwas äh, zu deinen äh, Aufhärtesalzen sagen, äh, ähm, dann würde ich da nämlich nochmal kurz so einen Werbedisclaimer reinhauen und dann könntest du vielleicht nochmal ein äh, bisschen Werbung für deine Aufhärtesalze machen. Das sollten wir doch auf jeden Fall machen. Pass auf. Also eine abschließend zu dem... Aber ganz Werbung.
1: kurz. Dann gibt, also, es gibt eine Variante, die kaliumfrei ist. Das ist zum Beispiel auch ein Wunsch aus der Zuschauerschaft gewesen. Mhm. Also, das hatte ich erst gar nicht geplant. So Und dann relativ spät tatsächlich in der Produktentwicklung, das war jetzt nicht sonderlich schwer, das umzusetzen, aber das äh, ja, wäre sonst ohne die Zuschauerschaft nicht gekommen, mhm. kamen dann einige, die dann gesagt haben, muss auf jeden Fall auch eine kaliumfreie Variante äh, ja, dabei sein weil viele haben halt ein Problem, das ist zum Beispiel bei uns auch noch ein Problem, was auch gerade in Arbeit ist oder angegangen wird, dass die Dünger häufig zu hohen Kaliumanteil haben mhm. und dadurch zum Beispiel dann auch wieder die Nährstoffoffenarbeit ist ja alles so ein Konkurrenzverhältnis zwischen Kalzium, Magnesium, Kalium und wenn dann zu viel Kalium drin ist und zu wenig Magnesium, dann haben die oder bekommen die schneller mal Magnesiummangelerscheinungen, obwohl vielleicht Magnesiumwert gar nicht so schlecht ist, weil dann ein zu hoher Kaliumwert dann die Nährstoffaufnahme anderer Nährstoffe blockieren kann. Kriegt man dann häufig auch Punktealgen an den Schal Scheiben zum Beispiel. Ja. So, das ist ein Ding kann bei unseren Düngern auch passieren, passiert sogar ab und zu oder mir noch viel zu häufig. Deswegen wird es da auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal eine Veränderung geben in der Rezeptur. Da wird es auch nochmal neue optisch werden, die da auch noch vielleicht nochmal ein bisschen angepasst. Das, äh, gefällt mir auch noch nicht so. Aber das ist eher nebensächlich. Die Rezeptur ist das Wesentliche. Der ja, Inhalt, der,
0: der soll es ausmachen.
1: Genau, der Inhalt ist das Wichtigste. Der, wird, also der Kalium, der halt wird reduziert beim Nitratdünger zum Beispiel komplett entfernt. Mhm. Äh, ja, da ist er nicht vonnöten und kann dementsprechend rausfliegen. Da wird das Ganze dann eher durch, also Nitrat gibt es ja nicht als Reinform. Ja. Das wird dann halt durch Magnesium, Nitrat ersetzt, weil Magnesium im Gegensatz zum Kalium eigentlich fast immer eher zu niedrig ist. Als zu hoch wie beim Kalium. Äh, genau, das wird also angepasst und da gibt es halt jetzt auch eine kaliumfreie Version für die, die Probleme mit zu hohen Kaliumwerten haben. Durch Dünger, durch Vermischen mit Leitungswasser oder andere Quellen, wo es halt reinkommt. Ja, klar. Und das ist tatsächlich auch das Produkt, was jetzt am häufigsten bestellt wird. Okay. Also hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber da, da war es zum Beispiel gut, auf die Zuschauer- bzw. Produkttester zu hören. Mhm. Und ja das dann auch umzusetzen, weil das hat auch so noch keiner, ist auch ein reines Pflanzending, also für auch ein garnelen für den ist das absolut, wer jetzt keine Wert auf Pflanzenwachstum legt, ist das unrelevant, ja. aber für den Pflanzenbereich ist es auf jeden Fall sehr relevant, ja, und deswegen wird wahrscheinlich auch häufig gekauft, weil es halt keiner hat. Ich sehe so schon, ich werde jetzt
0: nochmal mir nochmal einen äh, fetten Kanister zulegen müssen und dann werde ich meine, meine Zuchtanlage, da habe ich ja schon zweimal unterschiedliche äh, Wasserwerte, die ich da brauche. Einerseits für die Garnelen, andererseits für die anderen Fische, die ich züchte. Und äh, für die Aquascapes glaube ich, da brauche ich dann nochmal einen eigenen äh, Kanister, wo ich dann nur das Aquascape Pflanzenwachstumswasser anrühre. Ich das schon also kommen. Das
1: GH-Salz ist auf jeden Fall, äh, oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon gehört, aber das GH-Salz ist auf jeden Fall auch kaliumfrei. Da steht bei dem Salz gar nicht extra mit drauf. Mhm. So, aber das ist auch kaliumfrei. Also nicht nur das GHK plus 0K, sondern ja. das GH plus
0: Salz ist auch kaliumfrei. Also mhm. äh, ja. Wie läuft es denn an überhaupt? Bist du zufrieden mit den ersten äh, Verkaufsergebnissen?
1: Doch, also es war am Anfang ein bisschen weniger, als ich gedacht habe, dafür hinten raus mehr. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass die das YouTube Promotion da äh, oder das YouTube Video verhältnismäßig schlecht performt hat. So ist aber eigentlich immer so bei Produktvorstellung, weil das dann immer nicht alle interessiert oder dass man abhängig vom Algorithmus auch noch mhm. wieder einen ausspielt. Und davon hängt natürlich auch viel ab. Ich habe zum Beispiel meine Kunden auch noch nicht per E-Mail darüber benachrichtigt, dass es jetzt ein neues Produkt gibt mhm. und habe auch sonst noch keine Kooperation mit anderen Influencern gehabt in dem Bereich jetzt und dafür lief es doch sehr gut, also das muss man auch mal dann bedenken, wenn das alles, also wenn man wer, wer den ersten Teil ausgeschöpft ist, ist aber auch dem Ganzen geschuldet, dass ich jetzt an meiner Kapazitätsgrenze arbeite. Ja, also, also, du hast Realität doch tatsächlich,
0: äh, ich hatte ja schon mal angefragt für ein Interview, irgendwie, ich glaube, vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Und ähm, da hast du tatsächlich gesagt, du Holger, bis zum Ende des Jahres äh, <lacht> das, das wird nichts. Ich bin an der Produktentwicklung und es kommen tolle Sachen auf uns zu und äh, jetzt äh, müssen wir es bis zum Ende des Jahres verschieben. Ich finde es ja gut, dass es das jetzt noch geklappt hat, relativ kurzfristig, weil ich natürlich äh, jetzt äh, schon äh, das auch mal ausprobieren werde. Für mich ist es tatsächlich auch mal äh, das Ausprobieren und äh, erstens für das noch besseres Pflanzenwachstum. Ich bin eh zufrieden, ich habe eh so einen grünen Daumen, aber... Äh, tatsächlich hier äh, auch noch mal äh, von der Kostenseite an, dies, an das Thema heranzugehen, weil es halt wirklich wie gesagt, ein Drittel von dem ist, was ich halt im Moment für meine, für meine aufhärte Salze zahle. Und äh, da, wenn das bei Gleichen, wenn sogar noch besseren Ergebnissen führt, äh, da bin ich natürlich sofort dabei. Gell? Ja, das ist äh, richtig. Aber also jetzt
1: ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, dass ich dir das geschrieben hatte. Ich konnte mich auf jeden Fall an deinen Namen erinnern und wusste, dass du es schon häufiger angefragt hattest, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich das vertagt hatte. Ja, ja. Also also ich weiß es beim Annahmen auf jeden Fall, mit dem ich das auch nochmal machen wollte, mit TS der hieß TS Aquaristik Videos, weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, äh, den kenne ich, den habe ich auch. Ja, der noch, hat sie umgenannt irgendwie jetzt. Auf der Aqua Expo habe ich den, glaube ich, ja, auch genau. getroffen. Timo heißt der. Genau. genau. Der ist auch noch auf meiner Agenda, den musste ich nämlich auch vertragen, da war, war es jetzt nämlich noch, da mhm. war dann, ich ein Termin schon fest, dann bin ich krank geworden, dann hat sich die Arbeit aufgestaut, dann ging es nicht mehr. Ja. Das ist tatsächlich so, also die Produkte äh, ja, verkaufen sich so gut, dass ich quasi teilweise dann nicht das volle Potenzial, was Marketing... Und ja, Marketing hauptsächlich äh, angeht, ausschöpfen kann, weil irgendwo muss man auch an seine eigene Gesundheit denken. Und da bin ich teilweise letztes Jahr zu weit gegangen. Mhm. Das ist auch sowas, was ich mir fürs nächste Jahr mitnehme, mit zu schauen, wenn es halt, man merkt, es ist zu viel.
0: Dass die Work-Life-Balance ja. wieder ein bisschen äh, in, ja, genau. in, ins richtige dann, Lot kommt.
1: Weil über 60 Stunden, das ist, äh, ich habe letztes Jahr, Dreiviertel, der sieben Tage die Woche gearbeitet, ja. mindestens zehn Stunden. So, und dann hatte ich fast einen Burnout gehabt äh, im Herbst, wo ich dann tatsächlich auch äh, erst wollte ich zur Aqua Expo und Podcast, da, da, muss ich alles, da muss, war ich mal zwei Wochen fast komplett weg. So, weil es, es ist alles zu viel geworden. Jetzt habe ich mir vorgenommen, zwei Tage die Woche, Samstag, Sonntag nicht zu arbeiten. Schaffe ich jetzt auch nicht immer. Jetzt letzte Woche durch die neuen Produkte musste ich dann Samstag arbeiten, davor hatte ich dann Sonntag gearbeitet, am Samstag nicht. Aber ich merke schon, auch das ist grenzwertig bis eigentlich zu viel. Also ich, ja. ich muss zum Beispiel diese Woche wieder, also bis Freitag und dann ist es auch gut. Also wenn man dann schon zehn Stunden teilweise arbeitet am Tag, dann sind fünf Tage auch ausreichend.
0: Ja, ja, das ist aber das ist natürlich die 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 Krux mit der Selbstständigkeit natürlich auch. Da ist man halt immer intrinsisch motiviert, einfach das Beste rauszuholen und geht dann über seine Grenzen. Ja, das ist. Ja, das äh, ist
1: äh, ja, ja, wirst du wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast 50, 60 Stunden gearbeitet. Äh, ich ich, ich kenne seine Phasen
0: in meinem Leben, ich möchte es nicht nochmal haben, ehrlich gesagt.
1: Nee, das ist dann, äh,
0: ja. Jetzt bin ich natürlich auch in einem Alter, wo ich das ja wahrscheinlich auch einfach nicht mehr nicht mehr packen wollte, aber so in meinen Mit-30ern, wenn du so halt so High-Performer bist, dann ja, das ist es ganz normal plötzlich, dass du da auch die Wochenenden mal im, im, im Office verbringst. Nein, gut.
1: Man jetzt, hält man sowas immer gut aus, aber also auch als Tipp für die Zuschauer: ja. äh, solche, solche Situationen sollte man aber nur relativ kurz haben, also mhm. länger als ein halbes Jahr auf keinen Fall, weil dann irgendwann schädigt das die Gesundheit doch schon.
0: Ja, und das Sozialleben. Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Also das, das, das teilweise auch schon mal
1: ja. kurz Intervallen Also da muss man nicht nur, also auch schon wenn man das ein Vierteljahr macht. also ja, ja,
0: da hat man plötzlich ein paar Freunde weniger. Ja. ja. Gut, äh, jetzt machen wir das erstmal Schluss für heute äh, Jetzt tue ich nochmal kurz Werbung Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Tropica Aquarium Plants Tropica Your Choice Die haben mich nämlich in die letzten Jahre echt sehr, sehr großzügig behandelt die Tropica Leute und da muss ich ihnen eigentlich immer dankbar sein
1: Gut. Ich auch, äh, also bin auch bei Trubica ein guter Kunde.
0: Mhm.
1: Also, äh, ja, also die, ja, dementsprechend habe ich da auch überhaupt kein Problem mit, weil ich mit denen auch viel zusammenarbeite. Ja, also, also, wie mit sehr vielen Firmen in der Aquaristik. Also, ich bin da zum Beispiel jemand, der auch sehr Toleranz, tolerant ist, weil ich halt mit viel gute, gute Geschäftsbeziehung pflege, hinter den Kulissen. Also, äh, ja. Das ist jetzt aber nicht für dieses Video.
0: Ja, für diesen Podcast.
1: Ja, Podcast. Ich bin schon im YouTube. Ja, ja, das ja. ist,
0: wie gesagt, das YouTube, ich spiele es ja auch auf YouTube mit Standbild hoch, aber genau, also normalerweise normal, ist Spotify und und, und und Apple Podcast und so, das sind eigentlich schon die, die hauptsächlichen, wo die, die meisten Hörer kommen. Wobei ein paar YouTube-Videos haben so overperformed, weil ich halt da irgendwie, ich habe ja den Cory zum Beispiel von Aquarium Co-op interviewt auf der auf der Vivarium und da gibt es dann so Anomalien, dass ich für meinen Channel habe ich so auf jedes Video keine Ahnung, so 150, 200 Aufrufe im Laufe der Zeit und da hatte ich halt innerhalb von einem Tag 1500, du
1: Ja, mit dem habe ich zum Beispiel auch auf der Interzoo den großen Stand, der Veranstalters, Veranstalter ist, was kann ich wieder ja. heißt wie heißt der Veranstalter von Interzoo
0: ich weiß schon, wie du meinst ja, diese, diese Messeveranstalter
1: ja, ja. genau, dem habe ich auf jeden Fall mit dem Kori zusammen und ein paar Leuten von Nature Hobbit da den Stand abgebaut ja. äh, dementsprechend kam ich dann auch ins Vergnügen mit dem ein paar Worte zu wechseln ein ja. Ja,
0: guter Typ, also gerade für einen Ami echt ein guter Typ ja, finde ich auch ja. gut, Johannes, vielen Dank das hat Spaß gemacht. Ich würde jetzt noch mein äh, Outro äh, einspielen, beziehungsweise aufsagen und äh, dann sind wir raus und dann können wir uns ja noch mal kurz, äh, mal hier kurz noch eine Roomtour geben, wenn du Interesse hast. So, ja, genau. alles klar dann. Das war er, der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.